0: Не критично. Смерть. Выпуск 3. Средневековое пиршество эстетики смерти. Сюжет пляска смерти. Средневековье
1: – это историческая эпоха, наступившая после падения Римской империи, продлившаяся до начала 15 века. Средневековье – это особый тип культуры, определивший все области жизни людей, от религиозной до бытовой, Одной из главных характеристик средневековья является теоцентризм, понимание Бога как источника любого блага. При этом человеческая деятельность является не самоценной, не самодостаточной, а всецело зависящей от Бога. Религиозные нормы призваны регулировать все стороны человеческой деятельности. Они являлись определяющим фактором для литературы и искусства того времени. Тем более и смерть осознавалась через систему христианских ценностей. Можно сказать, что Средневековье – это одна из немногих исторических эпох, когда человек нашел способ примириться с тем, что он смертен. Когда смерть воспринималась как что-то естественное, а не как идея, существующая на периферии культуры. Представления о том, почему человек смертен, о а посмертном существовании души были христианскими, библейскими. Человек становится смертным в результате грехопадения, попробовав плод с древа познания добра и зла, Адам и Ева стали доступными для зла, как бы приняли его внутрь себя. Зло стало частью внутреннего состава человека. Зло – это отдаленность человека от Бога. Когда человек творит зло, он находится не с Богом, а действует сам по себе. В результате первородного греха человек отпал от Бога, и уже через это лишился бложественной благодати. В раю, согласно учениям святых отцов, Адам и Ева постоянно подпитывались бложественной благодатью, и поэтому были бессмертны. Лишившись благодати, в результате своего падения человек становится смерть. В то же время смерть понималась как временное состояние человека – После конца мира, воскресения мертвых и страшного суда, праведники обретут вечную жизнь в раю, где не будет скорби и болезни, которые человек вынужден терпеть на земле. Надежда на вечную жизнь и вечное блаженство, с одной стороны, является основанием нравственного выбора, а с другой – утешением для человека, стоящего перед лицом смерти. Ведь смерть носит только временный характер, умирает только тело, душа же бессмертна. В средневековом эпосе «Песнь о Роланде» Роланд принимает свою смерть во время битвы с легкостью и детской доверчивостью. Он умирает не как рыцарь, беспощадно убивавший в бою своих врагов, но как ребенок, с плачевой молитвой, вспоминая своих близких и о своей родине. Смерть для него не неизвестность, не темнота, а наоборот, прикосновение к вечному свету, встреча с Богом. Характерно, что в средневековье детей с ранних лет приучали к мысли о смерти, в отличие от последующих их эпох, когда тема смерти стала одной из самых табуированных, наименее обсуждаемых, практически маргинальной. Так умирающий собирает около себя своих родных, родственников, не исключая детей, чтобы проститься с ними. Ребенка не ограждают от смерти, а наоборот, приучают к мысли о ней. Другой стороной подобного отношения к смерти стало четкое разделение мира живых и мира мертвых. Мертвые теперь как бы не могут проникнуть в мир живых, мир мертвых оказывается самодостаточным, замкнутым, недоступным для живых. Материальным свидетельством этого стало то, что кладбище стали строить за пределами средневековых городов. В раннем и позднем средневековье человек по-разному относился к тем вещам, которые принадлежали ему при жизни. В раннем средневековье рыцарь умирал, как бы библейский лазарь, в простоте и нищете. При позднем средневековье, напротив, человек становился очень привязанным к материальному, к накопленному при жизни богатству. Умирая, он хочет его видеть подле себя, как бы надеясь внести его с собой в могилу. На одной из картин раннима Боска дьявол с трудом втаскивает на постель умирающего тяжелый холщовый мешок с золотыми монетами, искушая его. Теперь больной даже в момент своей смерти находится при своем богатстве. Средневековая культура – культура христианская, практически лишенная светского начала. Все стороны человеческой жизни были проникнуты религиозностью. Однако средневековая культура выбрала в себя и некоторые элементы существовавших до нее языческих культур, которые были глубоко укоренены в человеческом сознании. Так и в средневековом отношении к смерти мы можем проследить переплетение христианских и языческих представлений. В первую очередь языческие представления выражаются попытками предсказать смерть, отсрочить ее наступление или предотвратить ее, наслать смерть на своего врага. Это элементы патриархальной аграрной культуры, которые продолжали существовать в эпоху Средневековья, очень тесно переплетаясь христианскими ценностями и представлениями. Например, в Германии считалось, что чень человека без головы на стене возвещала о близкой кончине кого-то из близких. В Шотландии предупреждения о скорой смерти были сны, в которых спящий видел сохранение еще живого человека. В Ирландии верили, что дух Фетч является родственником человека, которому скоро суждено умереть, принимая его облик, а самого умирающего другой дух за две ночи до смерти предупреждает песни. В Европе большое распространение получили гадания о наступлении смерти. Считалось, что смерть предвещает определенные очертания капель воска, брошенных в холодную воду. В Британии с той же целью бросали в фонтан куски хлеба с маслом в Мадене гадали по кристаллам льда. Теперь говорим про чуму, как про символ смерти. Алина,
0: тебе слово. Чума — это персонифицированная смерть. А персонифицированная смерть в ледневековом изобразительном искусстве имеет вид один и тот же. Это скелет, ну или либо обтянутый коричневой кожей высохший труп с опять же скелетизированным лицом. Одежды чаще всего отсутствуют, либо абстрактно накинута какая-то ткань по типу саванна. У смерти в позднем средневековье есть своя иконография, основной темой которой является бренность человеческой жизни и близость смерти. Так смерть всегда присутствует непосредственно рядом с людьми, принимает участие в развлечениях, сидит за общим столом. Даже на фреске «Смерть, играющая в шахматы», она сидит не напротив, а рядом со вторым игроком. Она танцует, играет на музыкальных инструментах, увлекаясь живых за собой. Это, например, знаменитая пляска смерти. Или же она может находиться позади, как бы незримой для человека. Примерно так три черных скелета преследуют юную Марию Бургунскую на страницах чесослова, законченного после ее смерти. А в руках у персонифицированной смерти или, например, чумы, можно часто увидеть лук и стрелы, либо длинные стрелы без лука, которые она мечет в людей. Так, в муниципальной регистрационной книге Арвиста 1348 года есть запись, которая свидетельствует об огромном количестве смертей вследствие чумы, заразящей всех своими стрелами. Именно из-за восприятия болезни как разящих стрел, Святой Себастьян стал неожиданно для себя самого защитником от чумы и покровителем зачумленных. Логика тут простая. Он был убит стрелами. Следовательно, за них отвечает. Заодно, к слову, покровительствует лучникам. Два в одном. А со святым Рохом поинтереснее. Вот он непосредственно связан с чумой и исцелял заболевших именно молитвой. Он и сам переболел и подвергся гонению. Когда пришла холера, ему еще и холеру приписали. А проблема лишь в том, что вообще непонятно, кто он был такой и откуда он взялся. Традиции относит его к началу XIV века. Но мы понимаем, что он должен был быть современником эпидемии, 1440-х годов, если, конечно, вообще он существовал. Возможно, это какой-то собирательный образ, но можно возразить, что слово «чума» в его жизни может указывать вообще на любую инфекционную болезнь. Но, тем не менее, в иконографии у него обязательно присутствует чумной бубон на ноге. Так что, в принципе, можно сказать, что он жил в середине XIV века, действительно помогал больным и уже тогда почитался в народе. А после смерти ему, как, собственно, было принято, состряпали к житие, заимствовав фрагменты из биографии других святых. А годы жизни для солидности отодвинули на полвека раньше. Полностью атрибутированных и кинографически оформленных изображений святого Рока, э, полно с начала XV века. Может, конечно, возникнуть довольно закономерный вопрос. Если чуму, как и все бедствия, с которыми должен справиться народ, насылает Господь за грехи, то почему же святые от нее защищают и почему святые от нее даже страдают? Во-первых, чума, несмотря на аналогию со стрелами, разящими каждого в отдельности, это бедствия. Бедствие все-таки коллективное, за коллективные грехи. То есть совсем не обязательно, что оно поражает именно и только грешников, которым и заступничество не положено. Совсем наоборот, оно поражает, чума поражает всех, и младенцев, и стальков, и монахов, и королей, богатых и бедных, неважно. Здесь можно сказать, что чума несет такую социальную роль социальной справедливости. Например, в плясках смерти вместе со смертью пляшут представители всех сословий, всех возрастов. Все здесь равны, все умрут. Да, как в коммунизме. И даже тот, кого чума миновала, он все равно все-таки умрет. Кроме того, мотив кары и гнева Господне идет в связке с мотивом заступничества. Святые, Дева Мария, святые или Дева Мария заступаются перед Богом за людей, и тем самым спасают их. В XV веке в католичестве появляется мотив покрова Богородицы, который уже известен в православии, которым этим покровом Богородица укрывает людей от чумных стрел. Такой сюжет изображен, например, на алтаре церкви в Геттингене. Стрелы в этом случае мечет сам Христос хотя, тем не менее, есть изображения, на которых он передает сам стрелы смерти или сам выступает в роли заступника перед Богом. Современным людям все-таки привычнее видеть смерть не со стрелами, а с привычной косой. Довольно часто в энциклопедиях можно увидеть указание, что коса стала символом смерти именно во время эпидемии чумы, как болезнь, которая выкашивала людей. Образы Смерти с косой существовали и в XV веке, но их довольно мало и, сложно сказать, в это это ли время образовалась единая такая иконография Смерти с косой. Здесь все, наверное, немножко сложнее, но неоспоримо, что, конечно, такой образ появился из-за того, что Смерть, вероятнее всего, выкашивала людей вот так вот горстями. Люди умирали, и, например, у Босха есть такой мотив, где смерть на коне выкашивает, ну, как бы косой убивает всех тех, кто перед ней стоит, тем самым убивая их. Чемные сочинения.
1: Ученые-врачи не оставались равнодушными происходящему, и в средневековой литературе появилась самостоятельная обширная область чумных сочинений. Одним из первых был трактат «Компендиум до эпидемии per Collegium Facultatis Medicorum Parisis Ordinatum», относящийся к 1348 году, то есть к начальному периоду Черной Смерти. Также из многочисленной литературы того времени можно отметить сочинение Яна Черни – которое на много веков пережило автора, Сочинение о моровых болезнях и о том, как люди должны вести себя перед ними во время них, созданное в Яном Черне, в течение 137 лет переиздавалось 10 раз. Из чумных сочинений мы можем почерпнуть немало интересного о санитарных условиях в городах того времени. Вместе с автором одного из них можем воскликнуть. О, как подобало бы город чистому месяц прадов от гниющей падали, висельников на и грязных пивных. Или судить об уровне гигиены жилищ, потому что в сочинении приведен рецепт на тот случай, если кому крыса лицо щипнет или омочит. Историк Жан Дельмо пишет, что черная смерть и дальнейшая эпидемия повернули европейское искусство к жестокости, страданию, садизму, безумию и мракобесию. Страх перед чумой нашел отражение в сюжетах плясок смерти, триумф смерти, три мертвых и трое живых. Еще одним оголоском чумы является сюжет «Смерть, играющая в шахматы», распространенными в живописи Северной Европы. Историк-специалист по искусству позднего средневековья Милард Мис писал, что «Черная смерть» была культурным событием в сфере религиозной живописи. По словам Делюмо, получил распространение сюжет, где образ чумы представлен в виде стрел. Так мы это уже делали. По иконографии, как считает Делюмо, Отмечалась внезапность и скоротечность болезни. Голландские гравюры из музея Ван Столька в Роттердаме изображают похороны, на которых падают люди, несущие игру. Пляска смерти. С эпидемиями чумы связан традиционный жанр европейской средневековой иконографии. Пляска смерти. Иконографический сюжет, представляющий танец скелетов со стихотворными комментариями. Обычно возникновение жанра «пляски смерти» относится к середине XIV века, когда вёрксбургский доминиканец в Центральной Германии примерно в 1350 году создал текст, где на иллюстрации 24 персонажа пляшут на ночном кладбище. Вёрксбургская «пляска смерти» имеет сложное происхождение и возникла как реакция на эпидемию чумы 1348 года. В последующих столетиях также прослеживалась связь по возникновению сюжета «пляска смерти» и чумы. С чумой связана... Также Любекская пляска смерти 1463 года, когда болезнь поразила север Германии. Немецкий художник Бернт Нотки изобразил пляску смерти в Это аллегорический сюжет живописи и словесности Средневековья, представляющий собой один из вариантов иконо- европейской иконографии бренности человеческого бытия. Персонифицированная смерть ведет к могиле пляшущих представителей всех слоев общества – знать, духовенство, купцов, крестьян, мужчин, женщин, детей. Первые пляски смерти представляли собой серию рифмованных девизов, служивших подписями к рисункам и живописным полотным. Они создавались вплоть до XVI века, однако архетипы их восходят к древней латинской традиции. Можно сказать, что пляска смерти — это род аллегорической драмы или процессии, в которой главным корифеем являлась смерть, которая некогда представлялась в лицах и часто изображалась в картинах, гравюрах и скульптурных произведениях на Западе Европы. В основании ее содержания лежали идеи ничтожества человеческой жизни, ежеминутно угрожаемой кончиною, мимолетности земных благ и несчастий о равенстве всех и каждого перед лесом смерти внезапно сражающий и папу и императора и последнего из простолюдинов одинаково неумолимо уносящие из торца и юноши новорожденного младенца подобные идеи коренились самой сущности христианского учения но особенно занимали умы в эпоху средних веков когда под влиянием тяжелых условий жизни воображению простодушного верующих смерть представляла суровой карательницей злых и и добрых и притесненных, открывающих для них двери в другой лучший мир. Мысли о смерти и о чете всего земного получили особенно широкое распространение в народных массах около конца X века, когда ожидалось близкое наступление кончины мира, конец света. Вероятно, около того же времени явились первые попытки народной словесности облечь эти мысли в поэтические, образные рифмы. Впоследствии, в годы мировых поветрий и других общественных бедствий такие попытки учащались, приводили к сочинению более сложных и замысловатых аллегорий. Вначале смерть олицетворялась то в виде земледельца, поливающего поле человеческой жизни крови, то в виде могущественного царя, ведущего беспощадную больну с рудским родом и тому подобного. Позже же в содержании подобных сочинений начинает преобладать горький юмор – Смерть изображается, например, ловким шулером, наверняка обыгрывающим всякого партнера, или водителем хоровода, в котором невольно участвуют люди всех возрастов, званий и состояний, или злорадным музыкантом, заставляющим всех и каждого плясать под звуки своей дудки. Такие насказания пользовались большой популярностью. И так как по заключавшемуся в них назидательному элементу могли служить к укреплению религиозного чувства в народе, то католическая церковь вела их в круг мистерий и допустила их изображение на стенах храмов, монастырских оград и кладбищ. Драма и танцы были в ту пору неразрывно связаны между собой. Этим объясняется название «Пляски смерти». И простейшим в своем виде она состояла из краткого разговора между смертью и 24 двадцатью четырьмю персонажами, разделенного, по большей части, на четверостише. Представления этого рода во Франции были в большом ходу в XIV веке. По-видимому, в них выводились на сцену семь братьев Маковеев, их мать и старец Елизар, вследствие чего появилось название «Маковеевская пляска», потом превратившись в «Дансе макабре». Быть может, впрочем, название Маковеевской произошло от того, что представление о Пляски смерти первоначально содержалось в День памяти принесения мощей Маковеев в 1164 году из Италии в Кёльн. Лицевые изображения пляски смерти на стенах парижского кладбища «Де Иносан» существовали уже в 1380 году. Картины обыкновенно сопровождались виршами, соответствовавшими содержанию представленных сцен.
0: С начала XV века пляска смерти стала все чаще и чаще воспроизводиться не только в живописи, но также и в скульптуре, в лесбе по дереву, на коврах и в книжных иллюстрациях. Из Франции любовь к изображениям и стихотворным объяснениям пляска смерти пришла также в Англию. И как указывают на то одно место в Дон Кихоте Сервантеса и в Испанию. Нигде не привелась она так сильно, как в Германии. Древнейшим из немецких изображений пляски смерти была исчезнувшая стенная живопись в бывшем э, Крингентальском монастыре Близбазеля. Это было начало XIV века. Здесь вся композиция распадалась на отдельные группы в числе 38, причем в каждой из них фигурировала смерть. В одной из капелл Маринской церкви в Любике пляска смерти представлена в своем простейшем виде – 24 фигуры, изображающие духовенство и мирян, в нисходящем порядке, начиная с папы и кончая крестьянином, перемещаясь, перемежаясь фигурами смерти, которая приняла облик закутанного в саван сморщивающегося человеческого трупа. Все держатся друг, рука об руку и образуют такую вереницу, которая корчится и пляшет под звуки флейта, на которой играет как раз сама смерть, представлена отдельная, которая представлена отдельно от прочих фигур. Стихотворные подписи под этой картиной на нижнем наличии отчасти сохранили. Несколько позже была написана пляска смерти, сохранившаяся в сенях под колокольней церкви Святой Марии в Беллине. Там 28 танцующих пар. Клингентальская пляска смерти была повторена. Это было где-то в середине XV века. Она была повторена на стене Мирского кладбища при Базельском монастыре Доминиканского ордена. Число и расположение пляшущих фигур осталось без изменения. Но в начале композиции были прибавлены священник и скелет, а в конце – сцена грехопадения Адама и Евы. Эта живопись, которая была реставлена в 1534 году Гансом Глубером, Погибла в 1805 году при сломке стены, на которой была исполнена. Под названием «Базельская смерть» она пользовалась известностью во всей Германии, служила прототипом изображений того же сюжета в других местах, нередко воспроизводилась в рисунках рукописей, книжных гравюрах и терракотовых фигурках. На нее походили картины в церкви предикаторов в Страсбурге, а также картины, написанные Мануэлем в первом половине XV века на стенах кладбища в монастыре того же ордена в Берни. Вообще братья этого ордена считали, по-видимому, подобные картины немаловажным пособием для достижения своей цели, внушения религиозного страха слушателям и обращения грешников на истинный путь. В 1534 году герцог Георг Саксонский приказал исполнить и поместить на стене третьего этажа своего дворца в Дрездене длинный каменный рельеф, представляющий пляску смерти в, 20, в 27 фигурах натуральной величины. Этот рельеф сильно пострадал во время пожара в 1701 году, но был реставрирован и принесен на кладбище Дрезденского Нойштадта, где его можно увидеть и сейчас. Но у по усовершенствованию искусства гравирования и изобретения книгопечатания стали расходиться в большом количестве народные, общедоступные картинки пляски смерти в виде отдельных листов или сетрадок со стихотворным текстом, ну или без него. Самое знаменитое из таких изделий – это серия 58 изображений, гравированных на деле Люцельбургером с рисунков Ганса Гальбейна-младшего, который, сочиняя их, отступила от сталинного типа подобных композиций и отнесся к сюжету совершенно по-новому. Он задался целью выразить не столько идею о том, что смерть одинаково нещадно сражает человека, каковы бы ни были его возраст или общественное положение, сколько он старался представить, что она является нежданно среди житейских забот и наслаждений. Поэтому вместо вершин э, Поэтому вместо виницы фигур или пляшущих пар он нарисовал ряд отдельных, независимых друг от друга сцен, которые обставлены подходящим антуражем и в которой смерть является непрошенной гостью. Например, непрошенной гостью к королю, когда он сидит за столом, уставленным мобильными яствами. Или гостем к знатной даме, ложащейся спать в своей роскошной опочивальне. Ну, ли проповедника, увлекшемуся своим красноречием, увлекающему своим красноречием толпу слушателей. Или к суде, который занят какими-то своими судейскими делами, к, например, спахивающему поле, к врачу, который принимает визит пациента и так далее. Эпоха возрождения
1: вносит что-то новое в понимание смерти, особенно человека болящего. Возникает концепция смерти как игры, смерти как противостояния. На эту тему есть хороший текст Саванаролы, который говорит «Человек, дьявол играет с собой в шахматы, пытается овладеть тобой и поставить тебе шах и мат в этот момент. Будь же на готове, подумай хорошенько, потому что если ты выиграешь в этот момент, ты выиграешь и все остальное, но если ты проиграешь, то все, что ты сделал, не будет больше иметь никакой ценности». С этим связано и иконографическое переосмысление смерти, в том числе и смерти страдающего грешника. Мы все знаем иконографию макабра или танца макабра – пляски смерти, когда умирающий и смерть изображаются парно. Умирающий и страдающий человек всегда представлен на таких иконографиях, особенно отталкивающие. Его тело показано как разложившееся еще при жизни. Отвратительные куски плоти отпадают во время этого танца. Он пытается схватиться за какие-то богатства земные, как, например, на картине Босха, когда дьявол таскивает на ложе умирающего больного богача мешок с деньгами. Но для того это оказывается бесполезным, и он умирает в страшных мучениях. А уже в XVI веке дается себе знать более привычно и известная нам про расставания души и тела, как мистически окрашенного акта, значительно более приподнятого и важного. Имеются правда и обратные примеры. В то же самое время и иезуитская традиция, связанная с Луиджи Гонзагой, говорит нам о том, что ничего не нужно специально делать, не нужно никак специально готовиться к последнему моменту на Земле. Самого Луиджи Гонзагу по апокрифической традиции смерть настигает во время игры в мяч, и когда его последователь спрашивают, что вы будете сделать, если смерть придет прямо сейчас, Гонзага отвечает, что будет продолжать играть в мяч, тем самым демонстрируя разрыв кормивший иезуитское движение средневековой концепции мировидения. В карнавале народное религиозное создание достигает потрясающей теологической чистоты христианской доктрины. На всем протяжении Средневековья христианская мироконцепция в нем, естественно, дополнялась легко распознаваемыми языческими мотивами. В эпоху Ренессансного кризиса, когда убедительность христианского мировосозерцания ослабевает, языческая составляющая народного религиозного сознания, наоборот, крепнет, как бы восполняя возникающий пробел. Вполне всего, эта направленность выразилась в стихии позднесредневековой ренессансной карнавальности. Карнавал... Это вид всенародного площадного праздника, веселье и смех которого питается глубоко архаическим чувством двойственного, амбивалентного смысла всего, что составляет жизнь. Карнавал, собственно, есть праздник, потеха, посвященная самым разным, иногда изобретательно струнным, а иногда очень примитивным способом выражения этого обязательно коллективного чувства. Например, площадная драка есть простое, очевидное выражение силы. Молодечество, жизнь, но одновременно вполне себе реальная угроза, то есть смерть. Во время драки можно умереть. Показное карнавальное обжорство есть простейшее выражение поглощения, уничтожения, то есть смерти. Но, как показал Михаил Бактин, народное сознание прочитывает в нем одновременно мотив зачатия, жизни. Точно так же трактует народное сознание христианские мотивы. Относительно глубинного смысла русского святочного карнавала мы можем прочитать. Идея Рождества заключала в себе изначально глубоко амбивалентную мысль. Христос, придя на землю, встал как бы посреди божеского и человеческого, посреди жизни и смерти. Таким образом, русский святочный карнавал, можно сказать, перетолковывал христианский смысл в парадигматике язычески-народного амбивалентного миропонимания, в данном случае новогоднего перелома, как смерти старого и рождения Нового года.